0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao podcast Por Que Não? Eu sou a Sol Del Carlo
1: E eu sou o Marcelo Oliveira. E no episódio passado, a gente falou bastante da nossa insatisfação. A gente foi descobrindo com o tempo o quanto os nossos empregos, os que a gente, o que a gente vinha fazendo, já não estava satisfazendo a gente. E a gente também comentou que a gente chegou a se demitir, no nosso caso, né? A gente decidiu por se demitir, sair da empresa e fazer, buscar outros projetos. Mas existe uma coisa assim, existe um processo muito longo, existe um tempo entre essa insatisfação, e se descobrir, essa, esse querer mudar e realmente tomar um, um caminho, tomar uma decisão. E esse caminho, ele é repleto de diversas coisas, né? É, e a gente quer fazer um recorte hoje que é as crenças limitantes, as barreiras nesse processo, quando a gente começa a repensar e começa a querer a decidir, para um outro caminho, o que que nos faz, o que que nos, nos limita, o que que não nos deixa tomar essa decisão.
0: E acho que principalmente como lidar com essas, com essas crenças e barreiras, né? A gente começou a falar que elas existem no episódio anterior e hoje a gente vai explorar muito o que que a gente fez nesse processo todo, né? Entre descobrir que estou insatisfeita e aí sim me demitir, no nosso caso, né? O que, que aconteceu nesse meio do caminho? Que, nossa, que, que, que mudanças, né? Mentais ou não a gente passou, como a gente foi quebrando as barreiras que foram aparecendo no caminho. Inclusive, entre essas barreiras, já um, um, um spoiler aqui, a gente hoje não vai abordar as barreiras de julgamento dos outros e também a questão financeira, né? Como lidar com os medos financeiros e como se preparar financeiramente, porque eles merecem, primeiro de tudo, um episódio exclusivo só deles, porque tem muita coisa para desenrolar sobre esses assuntos. E segundo e mais importante, porque antes da gente falar dessas barreiras, tem coisas mais importantes que devem acontecer antes e que nós precisamos apreender para que aí sim, lá na frente, a gente consiga lidar com a barreira das pessoas que vão questionar e que não vão gostar e que vão julgar quando a gente tomar a decisão. Tem várias outras coisas que acontecem, que aconteceram, né, principalmente nas nossas vidas antes, e a gente vai explicar um pouquinho delas hoje, desse processo todo, e o que, que a gente fez para lidar.
1: E eu acho que também é interessante essa, essa questão de finanças, porque muitas vezes, mais do que uma barreira, a gente acaba se escondendo dentro disso. Ah, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, então eu não posso. E aí simplesmente acaba aí todo o questionamento, toda a possibilidade. É, então acho que é, a gente vai tratar de outra maneira e, e, e antes de pensar em finanças, a gente pensar no dinheiro, no planejamento realmente, é o que a Sol falou, tem outras coisas que a gente pode pensar e pode refletir.
0: Antes de começar, na verdade, eu queria ler o relato de um ouvinte, porque a gente recebeu pediu tantos feedbacks e a gente realmente recebeu muitos comentários legais, histórias legais sobre vocês. E a gente queria ler um aqui agora, do Felipe Almeida, que começa da seguinte forma. Me identifico bastante com essa trajetória de vocês. Faço esse caminho de por que não, desde que escolhi Geologia no vestibular. E, com mais intensidade ultimamente, Faz dois anos que eu pedi demissão para fazer um estágio de verão na Espanha. Quando voltei, recusei uma proposta de emprego para voltar à mesma empresa e comecei uma vida empreendedora. Desde criar arte baseada em dados de DNA, até patentear e produzir o brinquedo de um inventor, hoje finalmente estou colhendo frutos mais concretos, prestes a abrir uma startup de tecnologia de mineração. Claro que família e amigos muitas vezes me chamaram sem noção, mas tenho certeza absoluta que vivo uma vida mais realizada. E a gente escolheu esse relato porque eu acho que ele representa muito do que a gente, que a gente sentiu e sente, do que a gente quer trazer aqui para vocês. Como a gente já falou antes, a gente vai começar a trazer convidados mais para frente para até trazer outros pontos de vista que não só o meu e do Marcelinho. Mas esse, esse cenário aqui de vida é maravilhoso, né? Que mostra, olha a quantidade de coisas que a pessoa fez antes de, de fato, encontrar qual era o caminho. E, e eu achei
1: muito legal essa parte de que ele fala de várias coisas que ele fez no caminho E pelo menos como eu leio E eu acho que ele coloca dessa maneira É que o processo inteiro é muito legal assim, Não é que ele foi errando e, e, Ou foi errando Mas assim, foi fazendo diversas coisas E no caminho ele foi se encontrando Isso é sensacional, o caminho como um todo é, Ele pode ser muito legal E no final Também chegar numa vida muito mais realizada Do que ele tinha anteriormente né?
0: Bom, então no primeiro episódio é, eu acabei falando que, daquela viagem de Bali, né, que ela foi muito importante e eu vou explorar um pouquinho mais sobre ela e o que aconteceu a partir dela. Foi lá em abril de 2018, que eu estava em Bali. Foi uma viagem que fez tudo mudar na minha vida. E o que aconteceu em Bali? Muitas coisas, né, eu já tinha comentado que conheci muitas pessoas legais e tal, mas principalmente teve um cara que eu já comentei também, que era um vegano. E o que acontece é que assim. Ele era diferente as coisas da vida, mas com uma visão, com uma visão muito aberta, sabe? Ele jogava, ele estava muito aberto à discussão. E assim, eu acabei aprendendo isso com ele, porque, para vocês terem uma ideia, não julguem, abram a cabeça porque eu vou falar agora. Ele é terraplanista.
1: Caraca, como assim? Você conheceu? Pessoalmente, carne e osso.
0: Carne e osso eles existem, o que comem do que se de Caraca. Onde vivem. I know, eu sei. E assim, ele é terraplanista. Quando ele me falou isso, se eu não estivesse já viajando em Bali há 26 dias, se eu estivesse na vibe que eu estava em São Paulo, eu ia só tipo, socorro, o que está falando, sai daqui. Tipo, viajei, esse cara é maluco, deixa quieto. Só que eu estava já ao longo de Bali, fui abrindo minha cabeça porque eu acho que viajar faz muito isso e para mim particularmente, né, em viagens, nossa senhora, maravilhoso, abre muito as portas. E eu tava numa vibe super aberta e aí eu falei, deixa eu entender um pouco mais. E a gente ficou uma hora e meia conversando sobre terraplanismo, nem sei se isso é uma palavra. E ele me, e ele me contando o que, que ele achava e eu perguntando, eu falei, deixa eu considerar que isso é uma possibilidade. tipo Porque eu não acredito que a Terra é plana, mas eu falei, deixa, deixa eu entender o que que passa na cabeça dele, né? E, e questionando várias coisas, as estações, x questionando um monte de coisas sobre a Terra ser plana. E assim, eu não necessariamente concordei com ele depois da discussão, mas... Eu me abri para ouvir o que, que ele tinha para falar de uma coisa que para mim a princípio não fazia o menor sentido. E eu lembro mesmo PS... que fosse
1: um absurdo, um grande absurdo Exato. que você estava ouvindo.
0: Exato. E assim, eu lembro quando eu voltei para o Brasil, que obviamente o encontro com essa pessoa, né, com esse cara, tinha sido uma pauta para mim, para gente conheci um e tal. E eu fiquei chocado quando eu percebi o quanto as pessoas, inclusive amigos, né, pessoas próximas se fechavam, tipo, não, não queriam escutar, quando eu falava, meu, eu conheci um terraplanista, ah, cala a boca, que zoada, tipo, e, e não queriam saber meio que, eu falei, não, mas gente, peraí, deixa eu contar o que, que ele falou, e tipo, as pessoas não queriam saber, né, bloqueio, bloqueio aquilo que é estranho e diferente, e parece absurdo. E assim, ao longo dessa viagem, além dele conversar sobre terraplanismo, questionar as coisas de veganismo, ele me ajudou a quebrar vários medos também que eu tinha, né? Eu, tinha, eu sempre tive medo de moto, só que no Sudeste Asiático você precisa de moto para sobreviver, para ir para lá e para cá. E ele insistiu desde o momento um: ele falou, meu, pega aqui minha moto, vai, tem, então não sei o quê. Meu, insistiu, encheu meu saco, encheu, 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 encheu insistiu. falei, tá bom. Peguei, fui você aqui, arriscando no final de uma semana, eu tava dando uma toquinha pra lá e pra cá, tipo, feliz da vida, não acreditando. Você
1: sabia, você tirou carta aqui no Brasil, não foi isso? Exato! E aí, sei lá, ah, Sim, eu vou eu
0: pegar, lembro, Vou sabe. contar isso aí já, já. E aí, beleza, feliz da vida com a moto. Aí eu, tenho, eu também tenho meio medo de nadar, não sei nadar direito. E aí teve um, uma plataforma lá de 5 metros num beach club, num, num clube lá de, de, com piscina e tudo, que ele me chamou, saco, eu falei, não, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Quando eu fui ver, eu tava estava pulando dos cinco metros da piscina lá, quebrando meus mesmos. Então, ele foi meio que uma que uma vozinha né, na minha vida, na minha cabeça. E ele é assim, ele é questionador de tudo, da vida, de todas as crenças possíveis. Talvez até demais, né? A ponto de questionar essa terra é redonda, que eu continuo achando que a terra é redonda. Inclusive, se alguém for terraplanista, quero conversar com você e ouvir os seus argumentos, porque eu já ouvi os dele, agora eu quero saber novos. Então, assim... Aquarianos, vocês são necessários na vida Pessoas de aquário, questionadoras de tudo Vocês são importantes, questionem, continuem existindo Amo vocês Porque sem vocês esse mundo não muda E ele foi, eu nem sei se ele é aquariano Mas ele tem essa energia de questionamento E essa energia foi muito importante Ele conseguiu passar essa energia para mim Por isso que Bali fez tudo mudar Porque eu vim, óbvio que eu já vinha construindo isso Ao longo lá da Tailândia, de outros questionamentos Pequenos que eu tava fazendo na minha vida Mas eu acho que pra mim Bali consolidou essa vibe de questionamento do, do que não faz sentido. E talvez nada faça sentido, ou talvez tudo. Enfim, é uma questão de questionar.
1: E, e eu achei muito interessante e muito icônico essa pessoa ser terraplanista, porque é isso, você leva a, a um absurdo dentro da nossa visão de um questionamento. Você fala assim, como assim eu posso questionar isso? Mas Exato. que ensinam o objeto do questionamento, óbvio, por uma, por uma visão nossa, a gente não concorda. Mas te iniciou um processo de questionar muitas outras coisas, de ver de uma, sobre uma outra perspectiva, uhum. né? E acho que mais essa atitude do que o objeto em si, que contribui para caramba, né?
0: Que, inclusive, é o que me leva a, a, um, a um primeiro, uma primeira reflexão, que talvez é expanda o seu ponto de vista e conhecimento para áreas que você desconhece ou que você desgosta. Por quê? Tem aquele negócio, não sei se quem já ouviu falar disso, da bolha do algoritmo e tal, que por causa do, do, do mundo tecnologia como tal tá hoje em dia, você só vê, por exemplo, no Instagram ou no YouTube ou nas notícias, coisas que você gosta, né? Você já curtiu muitas coisas, o algoritmo, entre aspas, né? uma entidade, sei lá, percebeu que você gosta de coisas veganas, você gosta de academia, você gosta de seja lá o que for, e ele vai te mostrar mais daquilo e, portanto, menos do que não é aquilo. E aí, por conta disso... Tem um negócio que chama, em inglês chama Confirmation Bias, que é viés de confirmação, seria a tradução livre, que é a gente meio que só também vendo coisas que comprovem o ponto que você quer fazer, ao invés de meio que olhar com, com um passo atrás e realmente olhar de uma maneira mais imparcial a situação. Isso chama viés de confirmação e esse, essa bolha do algoritmo meio que confirma para isso. E aí o que acontece? Você acaba vivendo no seu mundo com as suas crenças e você só é confirmado de que essas crenças são reais, porque você fica recebendo do Instagram e do Facebook de todo lugar aquilo. E, portanto, você acha, beleza, eu tô perfeito, eu acredito nisso, realmente o mundo é isso, porque é isso que eu tô vendo. E você fica 100% na sua zona de conforto sem fazer ideia de que existem muitas outras coisas além disso. Muitas, muitas, muitas.
1: E também eu adicionar uma outra coisa que é o círculo social, né? Que você... Acaba se relacionando com pessoas que pensam mais ou menos igual e aí não existe um questionamento tão grande. E num contexto de viagem, quando você está num outro lugar, você acaba conhecendo pessoas que não fazem parte desse círculo social e que podem te questionar de uma outra maneira. Podem mostrar um outro modo de viver, um outro modo de ver o mundo, né?
0: E que colocam em perspectiva justamente o seu estilo de vida, né? Sim. Quando você vai numa viagem e vê que as pessoas, ao invés de lavar louça como a gente lava no Brasil, elas enchem a pia até a boca de água, com sabão, tá com o copo lá dentro, e já tiram e deixam escorrer o sabão e a água. Você fala, Quê? que nojo! Mas aí, quando você para para entender, mas a água é, é escassa nesses outros países no Brasil, a gente joga água fora pra caramba. Será que faz sentido toda a água que a gente tá jogando fora? Enfim, são coisas que... Realmente, por isso que eu gosto tanto de viagem, porque abre muito para esses questionamentos. Mas eu tô falando disso de expandir, tentar expandir o conhecimento para áreas que você desconhece ou desgosta. Por exemplo, por exemplo, calma lá, segurem as emoções, mas por exemplo, se você ama o Bolsonaro, procura coisas ruins sobre o Bolsonaro. Ou procura o que, que o Lula fez de incrível. Ou se você ama o Lula, procura coisas ruins do Lula. Ou o que, que o Bolsonaro tá fazendo de incrível. Ou sei lá. Isso é um exemplo extremista, eu sei, mas é justamente para cutucar, tá bom? É alguma coisa que você go... principalmente coisas que você é muito passion, muito apaixonado sobre. Porque se você for entrar, no... sei lá, por exemplo, sei lá meu namorado gosta de games. Se eu for explorar o mundo dos games, vai ser indiferente para mim. Não fede nem cheiro, beleza? Posso gostar, posso não gostar? Indiferente. Mas você pegar alguma coisa que você acredita muito e que você gosta muito e tentar achar argumentos contra isso... Quantas vezes a gente para para fazer isso? Você não para para fazer isso, você não quer achar argumentos contra aquilo que você acredita, normalmente, né? Só que fazer isso vai te ajudar, e, e por que, que a gente falou que hoje a gente vai falar um pouco dessas coisas mais internas, né? Isso, ao fazer isso, ao expandir o seu ponto de vista e procurar conhecimento de coisas que você não conhece ou não gosta, vai te ajudar ali na frente a lidar com o julgamento das pessoas que vão achar um absurdo que você tá decidindo se demitir. Inclusive, tive um exemplo disso hoje de manhã, que você, Marcelinho, me falou pra escutar o Braincast, né, pra <risos> gente ter umas dicas aí de podcast e tal. Eu tava lá ouvindo e fiquei Aliás, escutem
1: hora. o Braincast, o Braincast, podcast <risos> sensacional, adoro.
0: Porque eu fui lá ouvir, entendeu? Porque o Marcelinho Exato. me recomendou. E eu, o episódio, pelo menos, que eu peguei pra ouvir, eu fiquei possessa, porque eu estava sangrando de dor de ouvir o que eles estavam falando, porque eu discordo número, gênero e grau do que eles estavam falando. Era um episódio sobre comunicação muito violenta. Quem não conhece tem uma, tipo, uma, não é terapia, mas é uma, uma vertente que fala sobre comunicação não violenta, como você se expressar com as pessoas sem agredir, sem apontar dedo, ofender, whatever. E aí eles têm um episódio sobre comunicação muito violenta e como ela é necessária nesse período de quarentena, que tá todo mundo furnado dentro de casa. E aí eles falando um monte de coisa lá, tipo, tirando sarro. Destilando
1: ódio, assim. Né? Ódio. O episódio inteiro, é.
0: Exato. E, de, e assim, ofende, me ofendendo em determinada maneira porque eles estavam zoando de coisas que eu acredito e que eu faço e que eu sou e que eu me comporto daquela maneira e eu acredito fiamente naquilo. E eles tirando um puta sarro e eu falei... E tipo, eu queria parar, na verdade. Quando começou quando eu comecei a perceber que tipo não tava nada a ver com o que eu acredito, eu ia parar de disputar e eu falei, não faz sentido que eu vou gravar um episódio hoje à tarde para falar para as pessoas, entendeu? Se expandirem e saírem da zona de conforto. Deixa eu escutar isso aqui mais um pouco, ver o que, que eles têm para falar. Talvez eu continue discordando depois de ouvir, mas eu acho que o ponto, inclusive estava discutindo isso ontem também com meu namorado, é que se você só conversa sobre as coisas que você gosta e que você concorda, você não sai do lugar, você fica 100% na zona de conforto. Só vou falar... Sobre comunicação não violenta, porque é isso que eu gosto e acredito. Quem tiver qualquer coisa ao contrário, não quero ouvir, lá, lá, lá. Não, Você não sai do lugar. A única maneira da gente evoluir é ouvindo e entrando em contato com coisas que são diferentes, talvez que você não concorde muito, mas isso... ouve primeiro, né? Ouve o outro lado antes de decidir que você realmente não gosta ou não discorda. Os meus amigos nem sabiam quais eram os argumentos para aquele cara de baile ser terraplanista e já. Não, nada a ver, tá viajando. Meu, você já. Você já parou para ouvir? Você sabe algum argumento de um terraplanista? Porque se você nunca ouviu um argumento de um terraplanista, como que você já sai julgando que ele não faz sentido? Você nem sabe o que ele tem para falar. Você não parou para escutar. né? Olha o quão fechado a gente é, o quão medo que a gente tem de ser vulnerável, de ser pego, talvez mudando de ideia e percebendo que a sua ideia não é tão boa. É, né? é mais seguro você ficar na sua bolha e não ouvir ideias diferentes, não se abrir, porque eu tô certo, é isso aqui que eu acredito, é isso aqui que é verdade, é isso aqui que existe do que se expor, né? Brené Brown, maravilhosa, quem não conhece, é uma estudiosa e PHD social que faz pesquisa sobre vulnerabilidade e coragem e medo e todas essas coisas, e ela fala isso, né? Que é, é vulnerável você escutar, parar para escutar alguém que tem milhões de argumentos contra alguma coisa que você acredita. Mas um, um dos maiores medos nesse processo todo é o medo do desconhecido, né? Vou me demitir ou vou, sei lá, mudar de vida e o que, que vai acontecer? Então, aumentando o seu conhecimento para áreas que você desconhece ou desgosta, você vai ampliando né? tudo que você conhece, tudo que você sabe, tudo que você já ouviu. E, de alguma maneira, coisas que talvez eram estranhas antes começam a ficar um pouco mais normais, você começa a se acostumar com essas coisas que são tão diferentes, estranhas e tal. E aí, com isso, o medo do desconhecido vai ficando mais fácil de lidar.
1: Isso, e você vai com o tempo aprendendo a estar com ele, né? É, uhum. Estar com o diferente, com, com esse incômodo, que a gente tem uma tendência, sei lá, até que natural, de se afastar disso, então, sei lá, de se afastar de um questionamento, de uma coisa que nos tire dessa zona de conforto, e com o tempo você vai aprendendo a estar no desconforto.
0: E tá tudo bem, minha vida segue tranquila. É, mas, a partir daí, falamos um pouco do medo do desconhecido, beleza. Cheguei de Bali. O que, que eu descobri quando eu cheguei? Porque Bali mudou minha vida. Eu descobri, quero viajar mais o mundo para continuar me descobrindo. É isso que eu quero. Quando ele falou lá, por que, que você tem que voltar para o Brasil? Eu falei, realmente, não preciso. Mas enfim, voltei e falei, tá, agora entendi. Quero viajar o mundo e continuar me descobrindo, é isso que eu quero. Tinha uma frasezinha que, quando eu criei meu Instagram, eu coloquei, se viajar fosse de graça, você nunca mais me veria. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e descobri que pessoas viajavam o mundo com não tanto dinheiro assim, mas enfim, a questão do dinheiro a gente vai explorar melhor depois. Mas eu falei, tá, eu tô com essa vibe muito forte, porque eu acabei de chegar de viagem, só que eu sei que eu vou ser arrastada pelo status quo. Eu sei que toda vez que você chega de férias, você fica com essa vibe felizinha de querer virar, morar na floresta. E aí você chega e aí, tanto que as pessoas perguntam, e aí depressão pós-férias, já passou, tal? E você sabe que esse momento vai acabar e eu não queria, tipo, eu quero continuar na vibe que eu tava lá. Eu quero continuar com a coragem e motivação que eu tava de, talvez, jogar tudo pro alto. Que, assim, mas não vou me demitir amanhã, óbvio. Então, o que, que eu vou fazer para tentar segurar, para tentar assegurar que essa vibe vai perdurar por mais do que uma semana depois das férias? Primeiro, me inscrevi pra tirar carta de moto no Brasil, que eu sempre morri de medo. Só que eu falei, eu quero voltar pra Ásia, inclusive, porque eu amo a Ásia. Tipo, acho super legal a cultura lá ser bem diferente da nossa. Quero voltar para a Ásia, a maioria dos países da Ásia que são inclusive mais baratos, você precisa de moto para sobreviver. Se não consegue andar lá sem, sem ter moto, vou tirar uma carta no Brasil de moto. Beleza, me inscrevi, na semana que eu cheguei de Bali, me inscrevi na, na autoescola. Segundo, quero viajar o mundo. Tá bom, qual é a forma mais próxima que eu tenho disso no momento atual do meu trabalho na Unilever, no mundo corporativo? Cheguei para minha chefe e perguntei para ela pedir, se tiver vaga na Ásia, eu quero ir. E não é tipo, vaga fora. Eu estava focada principalmente na Ásia, porque as últimas viagens na né, Tailândia Bali me, me impactaram muito. Falei, meu, se tiver vaga no nosso quartel-general da Unilever em, na Ásia, <risos> em Singapura, quero ir para lá. Beleza? Beleza. Conversei, tive uma super conversa para explicar essa mudança e tal. Mas minha chefe, beleza, falou: quero te ajudar, vamos que vamos, vou procurar uma vaga para você. E também iniciei, dei entrada no processo de cidadania italiana, a qual eu tenho direito, porque minha mãe tinha, e eu sempre pude tirar, mas nunca fui atrás. Falei, essa é a hora de ir atrás. Comecei a ir atrás de documentos. Então foram, cheguei com essa energia e comecei a ir atrás.
1: Então você estava numa vibe de abrir possibilidades, né?
0: Era, era a minha tentativa inicial de planejar, né? Sei lá como que eu vou, mas já vou tomar umas atitudes aqui. Se eu for viajar ao mundo, a, a cidadania italiana ajuda muito porque eu posso morar na Europa, trabalhar com o que eu quisesse tudo der errado, entre aspas. Então é meio que eu tentando garantir a segurança para poder tomar o passo, né? Enfim, né? essas foram as três coisas que eu fiz. A partir de então, enquanto eu estava na espera, se ia rolar a Singapura, enquanto minha cidadania meu processo lá estava indo atrás, enquanto eu estava tirando a carta de moto, porque eu não posso viajar sem a carta de moto, então vai demorar uns meses aí até sair a carta. Eu, eu acabei explorando a minha relação com riscos, ainda mais. Então, nesse, ao longo desse resto do ano todo de 2018, Tiveram quatro feriados que eu fui viajar para o Nordeste, Jericoacoara, Morro de São Paulo, Chapada, Diamantina, vários lugares. Todas essas viagens eu fechei com menos de uma semana de antecedência. Não é que eu sou rica, eu achei oportunidades em cima da hora. Tipo, três dias antes eu achei um voo para Salvador. Eu falei, vou. Nem, nem tinha planejado que ia para lá, na verdade. Eu tava tipo, ah, o feriado vai vir, vou ver o que eu vou fazer, acontecer. Fechei, fechei com uma amiga, uma delas eu fui sozinha. A da Chapada Diamantina... A gente fechou, era aquele feriado gigante de oito dias, de seis dias. E a gente fechou, tipo, meu, todo mundo planejando há cinco anos esse feriado, porque ia ser o melhor feriado do mundo para você viajar. a gente Eu fechei com os amigos do trabalho uma semana antes. Qual que é o risco que a gente correu? Chegou lá, tava tudo lotado, lotado de gente, de pessoas, todos os tours. E a gente, puta, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque eu não, a gente não gosta muito de fazer trilhas com um monte de gente, porque você não consegue muito na sua velocidade. O que, que a gente vai fazer? Achamos um guia lá, fechamos um rolê no meio da floresta, ficamos três dias dormindo em caverna. Sem... A gente não tinha planejado, não tinha levado mochilão, nada, eles arranjaram. Já... Nossa, gente mas... Mata, gente.
1: mas como assim? Dormindo em caverna? Pois é. Conta gente... mais disso.
0: Meu, a gente foi, achou um guia local e a gente foi explorando umas trilhas mega remotas, que ninguém, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Quatro dias que a gente ficou e três noites não tinha ninguém nas trilhas, só a gente no meio do mato. Com mochila nas costas, com toda a comida que a gente ia comer nas costas, né? Entre nós três e o guia. E eu dormi, tipo assim, a gente não tinha barraca, não tinha colchão. Mas ele conhecia o lugar, ele falou, tem uns, uns tetos, né? Umas caverninhas que dá pra gente dormir. A gente dormiu na primeira noite do lado de uma cachoeira, do lado de uma cachoeira. Com um tetinho da caverna, com tipo um matchzinho de yoga, assim. Um negócio bem fininho entre o corpo e a pedra. Bem dolorido, inclusive. Mas, assim não dá para ter tudo, né? Beleza, não dá para ter conforto se eu for me jogar nessa aventura e, e que acabou sendo super incrível. A, a viagem inteira foi maravilhosa, a gente nunca tinha viajado, viajado juntos e foi fluiu que é uma maravilha. E eu, gente, sério, eu tava, esse ano eu estava feliz da vida de estar fechando coisas em cima da hora e parando. E assim, não é que você tem que sair se matando na vida assim impulsivo que nem louco, mas é é, é a quebra dessa crença minha muito forte, né? De, tipo não se você não tem as coisas planejadas, não vai dar certo. Olha quanta coisa eu fiz sem o planejamento, com alto risco e acabou trazendo um retorno legal.
1: Que, foi, que foram mini decisões, né? Não foi uma grande decisão. Acabou, deixa tudo e aí agora vou dar um grande passo. Foram pequenos claro. passos que foram confirmando para você que era realmente aquele caminho, que era o que você queria viver agora, né?
0: E assim, a, a, uma coisa muito, muito importante de se entender é tem uma relação direta entre risco e retorno é, é basicamente aquela história do perfil conservador né de investimento se você arrisca pouco, você ganha pouco. se você arrisca muito, você pode perder muito mas é aí que você ganha milhões. é a mesma coisa para a vida exatamente a mesma coisa então assim, se você não está disposto a tomar os riscos, você não vai conseguir colher um retorno razoável disso para sua vida. E vários riscos que eu fui tomando, né? A Unilever ia mudar de, de localização, ia para um, um outro bairro super longe. Eu não sabia o que fazer porque eu não ia querer pegar três horas de trânsito para ir para lá. O aluguel lá perto era caro. Todos os meus amigos solteiros já dividiam um apartamento, então eu ia ter que morar, pagar o aluguel sozinha, que eu também não queria não tinha condições. É inatingível de transporte público. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Me vi sem saída. E aí, para quando... Um, um aprendizado que para mim valeu muito para quando você se vê sem saída diante de alguma decisão. Se você se vê sem saída, talvez é porque alguma barreira não está permitindo que você considere a saída como uma opção. Como que isso vai se aplicar nesse contexto? As saídas meus amigos que eu achei <risos> para quando a Unilever mudou de, de lugar e eu não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida, foi encontrar uma amiga de infância casada, cujo marido estava morando no interior, e aí eu perguntei para ela, posso morar com você num apartamento de, nem lembro, 30, 50 metros quadrados, não sei, era pequeno, um quarto? Ela topou. Dividiu o aluguel, com ela, porque ela morava do lado da Unilever, e o aluguel que ela ia me cobrar de, de amiga era muito menor do que um aluguel de qualquer AP que eu fosse tentar alugar ali perto da Unilever. Qual foi o, o porém? É um quarto só. Então eu dormi por muitos meses numa cama de casal com a minha amiga casada, enquanto o marido dela morava no interior e ela ia para lá no fim de semana, e essa foi a saída. E aí você fala, ai, mas poxa vida, né, também, você dormir dormi na cama de casal com uma amiga, quem que vai topar isso? Eu não quero topar isso pra minha vida, mas assim, a outra reflexão em cima disso é, do que você está disposto a abrir mão? Porque se você não quiser mudar nada, e se você não quiser tomar nenhum risco, eu te garanto que você não vai sair do lugar, a sua vida não vai mudar, você vai continuar na possível insatisfação que você está sentindo. E o risco maior que eu tinha quando eu tomei essa decisão, qual foi? O marido voltar, né? Lê, querido. Uma hora ele voltou, uma hora ele teve que voltar, por causa que mudou o emprego dele, e eu tava lá, né? E agora? E eu não pertenço a essa casa, né? E eu falei, agora? E... Mas olha só que maravilhoso, eles acabaram vendendo o AP e conseguindo a grana para alugar uma casa maior, e eles conseguiram uma negociação com um amigo deles. Enfim, conseguiram uma casa gigante com quatro quartos por um preço camaradíssimo. Para eles, conseguimos todos mudar juntos como família para essa casa gigante. O que você provavelmente pode dizer, é, mas uma puta sorte que você teve também, né? Olha qual a chance. Isso não acontece todo dia com todo mundo. Puta sorte. E eu vou colocar depois para vocês no, nas anotações um TED Talks sobre sorte. Porque assim. Tem uma moça que fala, a sorte existe para todo mundo. Os ventos da sorte voam para todo mundo. Só que para você é, respirar desses ventos, você precisa tomar riscos. Isso, e por que a gente fala de risco de novo? Porque se você, você não acha 50 reais no chão, se você não sai de casa. Só vai achar os 50 reais na rua se você sair de casa e nossa, que sorte, achou os 50 reais. Que sorte não. Ele, ele tomou algum tipo de ação, né? moveu a vida dele em algum lado para conseguir pegar essa ventaninha da sorte batendo na estribeira. Então, e assim, isso não é idealista não, gente, porque assim, no seu trabalho, o que que todo mundo vê como uma bucha? Um negócio que fala, puta zarado esse cara que pega isso. Como você enxerga isso como uma oportunidade? Se você resolver a bucha que ninguém quer resolver, você é promovido, você é rei. Então, ela fala muito sobre isso, que a sorte existe para todos, você precisa tomar riscos e agir, né, tomar ação na sua vida e caso eles deem errado, né, tomei um risco, puta, deu meio errado ali, o marido voltou, sei lá. O que que como você consegue olhar por a situação em que você está como uma oportunidade, possibilidade de fazer aquilo virar alguma coisa? E aí, para fechar, é, chegando mais próximo, então, do momento de demissão, que foi em julho de 2019, comecei a namorar no início de 2019, comecei a falar muito com meu namorado sobre propósito de vida, ambos veganos, querendo fazer o bem para o mundo, e aí chegou o um momento de férias, de novo, viagem, e aí abril, a gente acabou indo para o Nepal, fazer uma trilha de 13 dias, nos, 13 dias nos Himalaias, fazendo uma trilha muito louca, muito remota, recomendo fortemente, quem quiser saber me chama lá no Instagram, sei lá, que eu, eu conto. E assim, 13 dias offline, gente, 13 dias subindo uma montanha, num puta frio, refletindo sobre a vida muito, 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 sobre tudo aquilo, a gente pensando, meu, a gente quer fazer bem para o mundo, a gente tem essa vibe sustentável, do bem, sei lá e não tá fazendo mais sentido a Unilever, tipo, fez muito sentido, gostamos das pessoas de lá, mas assim, ai, o meu potencial tá não tá, não tá expandido lá, não tá explorado ao máximo. Quando eu voltei dessa viagem, eu fiquei doente um mês e meio, o tempo todo, vai conjuntivite, foi embora, vem doença da garganta, conjuntivite re, voltou a conjuntivite. Claramente meu corpo gritando, tipo, isso aqui não faz sentido, chega, não aguento mais. E aí, o dia da decisão da demissão, a gente já estava falando sobre isso Inclusive, antes da viagem, a gente falou Você sabe que a gente vai voltar e a gente vai se demitir, né? Ah, tá bom, sei, sei Mas a gente estava brincando até então Até um dia que o Victor, meu namorado, chegou para mim num dia ruim, ele recebeu um e-mail ruim Ele falou, meu, vem comigo no café Fui lá, a gente trabalhava juntos, aliás, gente Meu namorado trabalhava junto comigo na Unilever Ele me chamou num café Infeliz, com uma cara assim, chateadíssimo E falou, meu, eu não aguento mais Vamos se demitir? Ele olhou pra mim e falou isso. E, gente, eu estava desde 2016, na Tailândia, todas, né, cerelepe. uhul, quero mudar de vida, uhul, vou fazer tudo diferente, estou insatisfeita, quero mudar. Chegou a oportunidade na minha cara, chegou o momento, ele falou, vamos se demitir? O meu estômago virou do avesso, vocês não têm ideia, eu, virou de ponta cabeça, socorro! Porque aí
1: chegou, chegou a hora, né? Bateu! Vai, vai ou não vai? Vai pular ou não vai?
0: Não vai ou racha. E tipo assim, ou com, vai, tod ou com todas essas quebras e riscos que eu já fui tomando e quebras de paradigmas, inclusive muitos deles a gente vai explorar, né? Depois dos relacionamentos tal, da, da reação da galera. Quebrando isso há um tempo e essas ideias na cabeça, o momento chegou e ainda assim o meu estômago virou do avesso. eu falei, ai, será que eu tô pronta para esse momento? Mas aí... Eu me liguei, eu falei, cara, eu não, tipo assim, eu não, eu, eu não vou estar mais pronto do que eu tô hoje. Tipo, eu já estou me preparando desde 2016, indireta ou diretamente, e não fica melhor que isso, sabe?
1: <risos> e é o que e é o que a gente conversa muito. Não existe um momento certo, momento ideal para você tomar essa decisão. Ele nunca vai ser ideal, né? A gente sempre vai ter um pé atrás, alguma coisa, algum medo. Sempre a gente vai ter algum argumento para não fazer aquilo, né?
0: Dentre os argumentos, por exemplo, eu tinha acabado de ser promovida e podia decidir ficar uns meses ganhando essa grana para acumular para poder tomar a decisão dali seis meses. Só que, assim, o que bateu mais forte é a conexão com a minha identidade. Isso não estava fazendo mais sentido. Eu estava vendo a face do meu namorado na minha frente, infeliz, falando: Meu, vamos tomar, eu não aguento mais. Eu falei, Cara, é isso. Tipo, se eu for esperar mais, tipo, não dá. Não dá, é isso. Se eu for esperar, não vai ter oportunidade melhor do que essa. A gente mandou lá uma mensagem para a diretora que as nossas chefes estavam viajando, estavam longe, não lembro. Falamos com a diretora, queremos falar com você. E as pessoas sabiam que a gente estava juntos, né? E aí ela falou, ai, fala, casal. Entramos numa salinha, ela, o que, que você tem para me contar? Eu, tipo, já sei onde vai parar essa história. <risos> e aí a gente contou, falou, cara, explicamos a vida toda, a questão de propósito e tal. E, e ela super foi compreensiva, super apoiou, falou que tem pessoas passando por essa fase, deu até umas dicas pra gente. E, gente, a sensação do pós de, de, de sair dessa salinha de reunião, quando a gente saiu da Unilever, eu não sei explicar a leveza da minha vida e a certeza de que foi a decisão certa. A leveza que veio depois, a liberdade, tipo, não acredito que eu tomei essa decisão. Foi, já foi. Avisamos a diretora, já contamos, já foi. Não dá para voltar atrás. Yes! Tá ligado? É tipo, eu é. muito feliz. Muito, muito, muito. Tipo, a liberdade... Só confirmou. Que é incrível é o vi...
1: sentimento, né?
0: Nossa, gente, maravilhoso. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu a minha historinha.
1: Que história incrível, só Esse sentimento realmente é algo indescritível. É difícil de, de conseguir expressar em palavras isso, né? É uma leveza É quando você chega nesse momento, é, e essa certeza, dentro de uma incerteza De que você está seguindo por um caminho né? Um caminho que, que faz mais sentido para você né? A minha história é, é interessante Ela tem outros aspectos Eu acho que isso é muito legal A gente tem é, histórias completamente diferentes Em muitos aspectos é, Eu começo ela quando eu estava na P&G Então eu fiz o estágio na P&G Fui promovido numa área que não é a área que eu trabalhava Então comecei em vendas e eu fui promovido em Porto Alegre, eu fui contratado em Porto Alegre, então me mandaram para trabalhar em vendas lá, e era uma época que assim, eu realmente não queria sair de São Paulo, não queria sair perto do convívio dos meus amigos, da minha família, e me mandaram para lá, então eu tava um pouco meio a gosto e era na época da Copa, então então o Brasil tava fervilhando, toda aquela festa, é... e aí e você eu você fora lá. da
0: festa, né? Não dá para ficar fora da festa, né? Tá infeliz Exato, tá lá. Exato, não dá pra
1: ficar fora da <risos> Eu fui curtir a festa com outras pessoas, né? com pessoas do trabalho que eu não conhecia ainda, e aí o trabalho se mostrou muito assim com muita pressão, um trabalho muito desgastante, tinha dia que eu trabalhava 12 horas por dia, não era algo que eu gostava realmente assim do que eu estava fazendo. A empresa eu amava, eu adorava, tinha uma série de benefícios, as pessoas eram incríveis, só que o que eu estava fazendo não não estava sendo legal para mim. E aí chegou um dia que eu tava nesse, nesse turbilhão de coisas lá, eu falei, putz, eu não preciso disso, eu não preciso ficar nessa empresa, tem um processo de trainee, eu posso pra outras para outros lugares. Então, ainda pensando dentro do, do, da área de administração, eu, falo, eu vou para outra empresa que faça mais sentido. E aí foi quando eu me inscrevi num processo de trainee da Dots, que é uma empresa do mercado de fidelidade, é, ela faz CRM, empresa não tão conhecida, mas assim, foi um universo completamente novo para mim, e eu achei que isso foi muito legal, aprendi muita coisa, era uma empresa não tão grande e que eu acabei ficando uma zona muito mais confortável e acho que confortável nesse sentido até de, de mais prazeroso também, eu acho que eu estava mais realizado na empresa, mas ao mesmo tempo estava numa zona de conforto, eu não estava completamente insatisfeito com o que eu estava, então eu estava ok ali e também por ser um processo de trainee você roda muitas áreas da empresa, eu fui mandado para para BH e eu morava sozinho em BH. Eu trabalhava, enfim, não trabalhava 12 horas por dia, trabalhava as 8 horas por dia normal. E voltava para casa e ficava sozinho, pensava muito na vida. E aí eu comecei a refletir sobre muitas coisas. Então, no primeiro episódio, eu falei sobre o trabalho 4 horas por semana. Então, foi lá em BH que eu comecei a, na verdade, ouvir esse livro. Eu ouvi o audiobook. E aí começou uns questionamentos muito interessantes. Eu, A gente falou deitar no chão da balada. Aqui eu vou falar de uns outros que realmente... Acho que o deitar no seu namorado é muito legal, mas tem uns outros que eles vão em outro sentido, né? Então, um que me tocou muito quando ele falou, e logo no começo do livro ele começa a falar sobre isso, ele fala sobre a aposentadoria. A gente tem um modelo que vem muito dos nossos pais, de outra geração, que é trabalhar a vida inteira, chegar em um momento da vida lá com seus 60, cada vez mais tarde, né? Hoje em dia, 70 anos, se aposentar e aí poder ficar de boa, curtir a vida. Mas, assim... Para que esperar tanto para você poder ter esse momento de curtição? Que a gente nem sabe se vai chegar, primeiro, né? Que a gente uhum. não sabe se vai viver até lá. Segundo, quando você tiver seus 70 anos, a sua vitalidade, a sua energia, a sua vontade de descobrir o mundo pode ser completamente outra. E a vontade que a gente tem hoje em dia, essa, essa busca, tá agora. Por, por que esperar só até os 70 anos? Ele faz uma, uma reflexão muito interessante. Se a aposentadoria não for uma opção, o que você faria hoje em dia? Se você não tiver essa aposentadoria como opção. E aí é que eu coloco a aposentadoria, mas eu acho que também dá para fazer um paralelo com viagem ou paralelo com o fim de semana, num, num, micro, num, né, num micro exemplo. Se a gente vive em função de viajar para poder curtir, mas os outros 11 meses do ano, 12 meses do ano, é, o outro tempo que você trabalha para conseguir as férias, não é legal. Ou se você trabalha a sua semana para viver um fim de semana, para na segunda-feira estar. Tá assim, não quero estar aqui, qual o sentido disso, né? Por que você está vivendo esse modelo de vida? Então, desde a aposentadoria até pensar no fim de semana. Então, a vida é agora. Eu acho que, assim, isso começou a ficar muito forte para mim. Falar, putz, tem coisas que eu quero fazer agora e eu não quero esperar. Eu quero viajar para caramba, eu quero conhecer muita coisa. Eu acho que no mercado financeiro a gente tem muitos amigos que falam isso, assim, ah, não, eu vou trabalhar durante vários anos, ganhar muita grana. Não é nem ser aposentadoria 60, 70 anos. Não, eu vou trabalhar até os 35, vou ficar rico para caramba. E aí, depois eu vou curtir a vida, vou ficar de boa, vou fazer outras coisas, vou viajar.
0: A que custo, né? Esse exemplo do mercado financeiro, eu respeito pessoas que trabalham com isso, mas nunca entendi, nunca me identifiquei justamente por isso. Tipo, você se mata de trabalhar. É que tem gente que gosta, né? Mas enfim, você se mata de trabalhar pela é. promessa de uma coisa que talvez não chegue se você morrer semana que vem. Trabalhou por 10 anos fazendo um negócio meio chato para ter o dinheiro para curtir. E, enfim, né?
1: Exato, e por exemplo tá, então com 25 anos você começa a trabalhar no mercado financeiro até os 35 você perdeu 10 anos da sua vida o que, que, que são esses 10 anos? Por que você não pode curtir esses 10 anos também? Por que você tem que esperar pra curtir amanhã o que você pode fazer hoje? E esse curtir não é só viajar não é só ficar sem fazer nada eu acho que assim, é ter algo que te traga a maior satisfação que faça mais sentido pra você hoje e não só amanhã não ficar vivendo em função de um amanhã.
0: E, gente, esses exemplos que a gente dá, é óbvio, são, são das nossas vidas e das nossas realidades. Quem está feliz trabalhando no mercado financeiro, continue no mercado financeiro, né? Quem está feliz. O que a gente está trazendo aqui é para quem está sentindo, no fundo, uma possível insatisfação. Ou será que eu realmente gosto ou eu estou fazendo porque o mundo espera isso de mim? Né? A gente está trazendo isso sobre a perspectiva de questionar quando não faz sentido. Se você está realizado fazendo seja lá o que você faz, você não precisa se demitir e mudar de vida. Você já está realizado. Né? Só, só sempre lembrando disso.
1: E também a questão de você querer a sua felicidade e realização amanhã e não hoje. Exato. Então, se você está infeliz, mas pensa que amanhã você pode ser feliz, amanhã pode dar tudo certo, assim, eu acho, na minha experiência pessoal, e foi o caminho que eu trilhei, é que vale muito mais a pena você pensar nisso no hoje, como fazer isso possível hoje do que amanhã. E aí eu cheguei numa, numa, numa questão, ok, então estou satisfeito, pensei essas coisas e tudo, mas eu não faço a mínima ideia do que eu quero. Quero outra coisa, não quero continuar nessa carreira, não me vejo muitos anos aqui. Mas eu, ao mesmo tempo, também não sei muito bem para onde eu podia ir. Mas foi muito importante ter esses primeiros questionamentos da minha cabeça e pensar um pouco diferente. Tirar, acho que, essas, essas idealizações de uma aposentadoria ou de uma curtição de poder ficar mais tranquilo no futuro a custo de um presente, a custo de, de uma vida agora, né? Treinei, O programa de trainee foi passando, enfim, mudei de cidade, depois voltei para São Paulo. Então, dois anos depois de eu estar em BH, eu tava lá com 26 anos quando eu fui para lá, dois anos depois, quando eu já tinha uns 28 anos, a minha chefe, na mesma empresa, me indicou um livro. E aí foi muito interessante que você falou do Braincast, porque é justamente esse livro. Ela me indicou o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Livraço, livraço assim, sensacional esse livro. Não concordo também com comunicação muito violenta. Eu acho que nenhum nenhum contexto uma comunicação violenta, muito menos muito violenta, ela cabe, ela ela ajuda algo, acho que não ajuda. Inclusive recomendo muito esse livro. Eu ouvi, eu nessa época, eu li o livro, mas em outro em outro momento eu ouvi o audiobook e é sensacional em inglês, para quem entende inglês e consegue Uh, entender bem ouvindo. É um livro sensacional, porque quem narra o livro, quem lê o livro, é o próprio autor. E ele é um, um baita de um artista. Ele ele compõe uns, uns poemas, ele tem uma entonação muito apaixonada pelo que ele tá lendo ali, porque foi ele que escreveu. Então é sensacional esse livro. E aí eu adorei o tema, assim. É uma coisa que foi para mim pessoalmente, eu gostei pra caramba. Assim, me abriu a mente para várias outras coisas. Primeiro, do ponto de vista pessoal, então eu comecei a aplicar um pouco mais de comunicação não violenta na minha vida e também o tema em si. Eu falei, nossa, que interessante. Isso me interessa. Ler sobre isso me interessa. E aí a partir daí eu comecei a ler coisas relacionadas assim ao tema de, de autoconhecimento, de, de psicologia, mas assim ainda sem um nome de psicologia escrito, né? Sem, sem dessa forma concreta. Ao mesmo tempo que no trabalho. Eu comecei falando que eu estava numa zona de conforto, estava tranquilo o trabalho, agora não mais, eu tinha sido promovido, entre aspas, numa posição que os dois, as duas últimas pessoas tinham sido demitidas pela aquela função e eu fui colocado lá e eu topei o desafio, eu falei, eu topo, vamos. E comecei a tomar muito na cabeça, assim, de todos os lados, de todos os diretores, Porque era uma posição de muita visibilidade, muita gente... De reunião com muito diretor e eu só tomando na cabeça e tudo. Mas com o tempo eu fui aprendendo, fui conversando muito com a minha chefe, dando feedback, entendendo e consegui realmente desempenhar bem naquela função. Eu tava tava indo super bem. Só que tinha uma, uma grande insatisfação da minha parte, que é a pressão era super grande, então eu tinha muito contato com os diretores e o presidente da empresa e não existia uma recompensa, e aí no caso financeira, naquele, naquela função. Eu não estava sendo promovido, eu fiquei um tempo e não fui promovido. Então, isso gerou muita frustração, porque para mim, pelo menos, eu achava que eu tinha que ganhar mais por estar naquela função. Porque o meu trabalho ali já não tinha, acho que, um sentido muito maior que isso. E aí a gente cai nessa questão do dinheiro. Porque pra mim, ali só fazia sentido eu ficar mais tempo se eu ganhasse mais, porque não era realmente o que eu queria fazer.
0: E assim, você está colocando um preço na sua emoção, na sua saúde emocional. Você está colocando, isso não faz sentido para mim, não quero, não, não é isso que faz sentido, só faria sentido se você me pagasse muito. Então, assim, você tá, eles estão comprando a sua insatisfação e a gente topa isso, né? E, e você perceber, e, tipo, o quê? Porque dinheiro você recupera, o seu tempo, a sua saúde, você não recupera, né? O tempo que você investiu fazendo um negócio que não faz sentido, você não gasta mais dinheiro e compra ele de volta. Que nem eles estão comprando a sua saúde e seu tempo, né, então colocar essas coisas em perspectiva é muito importante
1: Meu, e adorei, adorei isso que você falou porque é uma loucura o que que eu tava pensando <risos> tipo, eles tem que me pagar mais para eu topar isso aqui, não faz sentido, eu acho Exato. claro que não é que a gente é não, a gente não precisa de dinheiro para viver e o dinheiro é importante dentro da nossa sociedade mas assim são, são valores, são, são dimensões muito diferentes o que a gente tá Sim. conversando e elas não, elas não, elas não conversam né e aí um dia em casa, assistindo um seriado chamado Billions, então para quem não conhece, é um seriado assim, numa comparação assim bem rasa, é um lobo de Wall Street do seriado, assim. então ele fala do mercado financeiro, ele fala de um cara que, que tem uma, ele tem uma, uma empresa, uma, uma empresa, uma corretora, ele investe, e aí nesse, nessa empresa, que é o X-Capital, que é a empresa dele tem uma psicóloga que é diretora de RH, o nome dela é Wendy Rhodes, sensacional, assim, maravilhosa, ela é maravilhosa, ela chama Maggie Sif é atriz, e, e o papel dela é muito legal, então eu tava vendo os episódios, os primeiros, assim e quando eu olhei pra ela, na hora foi o um clique, caiu a chave, eu falei, caramba, que foda. Eu quero ser psicólogo também. Acho que assim, o papel que ela tem no começo da série, depois, enfim, você percebe que ela é um pouco antiética, ela não é tão legal ah, assim. Spoiler. Mas no começo. Desculpa, desculpa, <risos> gente, para quem vai escutar, vai ver esse, esse, esse seriado. Mas, enfim, é, é um papel muito interessante, e aí me despertou, foi um gatilho para eu pensar e eu lembrar que quando eu tinha 15 anos, faz muito tempo atrás, eu tinha esse desejo de querer ser psicólogo que era um desejo muito incipiente ainda, não sabia exatamente o que era ser psicólogo, que eu deixei para trás. Que eu deixei para trás por muitas coisas. Não sei, era muito difícil você dizer que eu queria psicologia. Na época não era uma, não era uma, uma profissão tão assim, visada. Acho que também tem a questão, quando você fala que você quer administração, direito, engenharia. marketing, você quer engenharia, é muito fácil você convencer as pessoas. Você não precisa nem falar porque você quer. Você simplesmente fala aquilo e tudo bem. Agora, quando você fala que você quer psicologia, quando você quer, sei lá, outros cursos menos convencionais, menos mainstream, você tem que ter um argumento. E talvez com 15 anos de idade eu não tinha esse argumento. E deixei de lado, né? E eu resgatei Eu falei, putz, eu acho que é por aí. Eu acho que é isso exatamente que, que eu tenho que procurar. Despertou esse interesse. Eu quero trabalhar com pessoas. Eu não quero trabalhar na frente de um computador, ficar fazendo planilha o dia inteiro e, e PowerPoint e reunião e tudo o que eu estava conseguindo através da empresa, através do meu trabalho, não era o meu ideal, não era o que eu queria para minha vida. Se assim, no final das contas é um acionista, é alguém que você está conseguindo dinheiro e tudo, é um, sei lá, é um bônus que vai vir no fim do ano, mas não já não estava de acordo com os meus valores, não era aquilo. Eu queria trabalhar com pessoas e ajudar pessoas. Então para mim ficou muito claro que eu vou tentar esse projeto. Aí eu comecei a pensar, não, beleza, mas eu não. Aí vem uma, né, uma, uma, aquela crença lá dentro que fala, putz, mas você vai deixar tudo? Não, então não. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar a pegar pequenos cursos de psicologia, de repente o curso de psicanálise, que é um curso que você é, não é uma graduação, você pode fazer concomitantemente ao trabalho. Vou falar com algumas pessoas, vou fazer os dois ao mesmo tempo. De repente eu faço uma faculdade à noite, continuo trabalhando. E aí eu parei, eu parei para pensar. E eu falei: "Putz. Qual o sentido disso, assim? Eu já não vejo mais muito, não me vejo dentro da empresa, não me vejo aqui dentro. Claramente eu tenho algo que eu quero buscar aqui. Por que não me jogar nesse projeto? Tentar, que eu vejo que faz muito mais sentido para mim. Que ainda ali era uma coisa muito incipiente, assim, não tinha real certeza do que era, mas assim, eu via muito mais sentido do que o meu atual emprego. E aí eu comecei a pensar e aí começaram a vir mais crenças mais barreiras na minha cabeça. Por exemplo, eu tinha 28 anos de idade. Faz sentido com 28 anos de idade eu jogar tudo isso fora e ir atrás disso voltar para a faculdade, voltar para uma sala de aula, voltar a estudar, são cinco anos de psicologia, né? Faz sentido tudo isso? Eu tô voltando muitos anos atrás, eu tô deixando uma carreira. Tô deixando uma carreira que eu construí em administração durante tantos anos, né? Estou muito velho. E aí você pensa, qual a referência de velho? Realmente eu tô velho? Eu tenho 28 anos. Uma decisão, e eu falei no episódio passado, que é uma decisão que você vai tomando decisões que você, no final das contas, você não parou para pensar realmente. Eu, no meu caso, não tinha parado para pensar. Por que, que eu, isso vai ter, determinar a minha vida inteira para frente? Por que, que eu não posso agora reorientar o curso do, da, da minha vida? Então, a idade é uma coisa relativa. E pensando numa vida que você vai viver muitos anos, assim, 28 anos não é nada, é só começo. Pensamento é o contrário, na verdade. Vale a pena comprometer. Todos os anos que eu tenho pela frente, só por causa desse comecinho aí que eu tomei umas decisões, que foi sensacional, eu acho que minha carreira, eu gostei muito do que eu fiz e me ajudou em muita experiência.
0: Conheci levar, pessoas
1: incríveis no processo.
0: Te levaram onde você está hoje, inclusive, né? Todas as nossas decisões nos trouxeram aonde estamos hoje e fizeram quem somos hoje. Então, todo o processo faz parte da, da evolução e do crescimento e amadurecimento, né?
1: É, é importante a gente olhar a nossa história, o que a gente construiu de uma maneira positiva não que nossa perdi meu tempo nem de nenhuma maneira e aí eu vejo na oportunidade eu tenho eu tenho a, a possibilidade de daqui para frente mudar o que eu vou fazer então eu via muito mais oportunidade nessa mudança do que um custo de deixar aquilo para trás que eu não acho que eu tava deixando para trás que contribuiu para tudo que aquilo que eu era né também uma outra coisa que eu pensei é qual é o pior cenário possível assim, se tudo der errado tá bom eu vou me demitir eu vou sair da empresa, e é realmente o um plano que eu vou falar agora é o plano, o plano que eu tinha na cabeça. Né? Então, eu vou me demitir, vou entrar num cursinho, vou voltar a estudar, vou prestar vestibular, vou tentar passar numa pública, e vou entrar numa pública e começar a estudar durante cinco anos. Se eu não passar numa pública, eu vou entrar numa particular, e aí também vou ter que voltar a trabalhar, enfim, vou seguir esse caminho. E se eu fizer tudo isso, e depois de um ano ou dois, eu perceber que não é o que eu quero? então eu tinha lá um pensamento eu quero não sei o que lá mas de repente eu me dou conta que não é que tá chato que também não faz sentido pior caso do, de todos né o que que eu podia fazer eu podia eu acho que assim dentro das empresas que eu trabalhei as pessoas que eu conheci eu tive bons contatos bons bons relacionamentos e eu podia voltar tentar voltar para empresas voltar para o mercado eu teria perdido ali um ou dois anos provavelmente eu não voltaria na mesma função, provavelmente eu não ganharia o mesmo salário, mas eu conseguiria voltar. E teria valido a pena, porque eu tentei e eu já sabia que aquilo não era. E eu teria voltado e em alguns anos, rapidamente, eu acho que poderia, eu poderia voltar ao estágio que eu estava.
0: Por isso é importante não queimar pontes, pessoal, nessa vida. Se você foi um babaca até hoje, pare a partir de amanhã e comece a cultivar as pessoas ao seu redor. Porque no meu caso foi a mesma coisa, tipo, se absolutamente tudo der errado, eu volto, tipo, já criei uma relação aqui, peço para peço voltar, né? Não é peço para sair, é peço para voltar, acho um jeito de voltar.
1: E aí eu via que o cenário não era nada, assim, absurdo. Eu acho que é um exercício muito interessante, eu contei aqui como foi pra mim, eu acho que cada história tem as suas particularidades, mas é um exercício muito incrível, assim, quando você para para pensar nas, na pior das possibilidades, o pior cenário, ele não é tão absurdo assim, ele não é tão absurdo. Cada um vai ter umas particularidades, talvez a gente demore mais tempo para voltar, é, enfim, muitas coisas podem acontecer no caminho, mas é que realmente ele não é um absurdo. E aí eu falei, ok, então é isso, estou decidido, vou me demitir. Comecei a contar para alguns amigos para a família, para os meus irmãos, contei para os meus pais, que também ficaram super assim pressionados, porque é isso, é uma outra, uma outra, eles ficaram chocados, né? Uma outra geração, uma outra maneira de pensar, mas eles sempre respeitaram muito as minhas decisões. E o interessante, quando eu comecei a contar para as pessoas, não houve nenhum assim questionamento maluco assim, de ou algo que me fizesse repensar minha decisão e falasse caramba, não, eu tenho que voltar atrás. Eu acho que muitos deles, desses comentários, tentavam reforçar essas barreiras que eu já vinha pensando sobre elas. E eu via que não eram realmente barreiras. Nada muito novo, nada muito novo do que elas falaram. Então eu falei, ok, eu vou só continuar. Cheguei no dia também para me demitir, chamei para conversar minha chefe, enfim, ela achou que era uma conversa, sei lá, sobre feedback, algo do tipo. E dentro dessa conversa, ela ficou super surpresa. Ela não fazia a mínima ideia de que eu tava querendo me demitir. Falei para ela todo o processo, assim, resumidamente, e ela entendeu super também. E tanto ela, quanto o diretor, inclusive quanto o presidente, eu conversei com o presidente também sobre isso, que é, nesse sentido, manter portas abertas, eu não sabia o que podia acontecer o futuro, e não houve nenhuma contraproposta, não houve, putz, não, fica, pensa bem, não sei o que lá, a galera entendeu que realmente não era uma, eu não tava na dúvida se eu ia me demitir ou não, eu tinha certeza absoluta que eu ia me demitir. A minha dúvida eram outras, as minhas dúvidas eram outras, se realmente para onde eu iria, se, se daria certo psicologia, se era ali o que eu queria, enfim, mas a decisão em si, ela já tinha sido tomada e tava ali com uma plena convicção de que era aquilo.
0: Inclusive, comigo foi exatamente assim também, a gente tava lá, a diretora olhou pra gente e falou, gente... Não é nenhuma questão do que, que eu posso oferecer para vocês. Porque, assim, eu não tenho para dar o que vocês querem para vocês poderem ficar, tipo, na, na... Que é o ponto. Não adianta um salário maior. Eu tinha acabado de ser promovido e, e é porque simplesmente não fazia sentido mais.
1: Gente, no episódio de hoje, a gente falou bastante de como a gente diante das barreiras que a gente viu nesse processo, desde a insatisfação até uma decisão, como a gente lidou com essas barreiras, como elas foram a gente e como foi importante olhar sobre uma nova perspectiva. Ter um novo enfoque esse novo enfoque abriu muitas possibilidades. Nesse processo, você vê que as barreiras que a gente colocava como barreiras elas, na maioria das vezes, elas não existiam realmente.
0: Inclusive, uma das principais perguntas que a gente recebe é o que, que deu segurança para largar uma vida estável e mudar. Não tem uma coisa que deu segurança, e a segurança nunca foi nem será 100%. Nunca é, o momento nunca é ideal, nunca temos 100% de certeza, mas a gente, ao longo do processo, com pequenas decisões e pequenos passos e pequenos riscos que a gente vai tomando, a gente vai aprendendo a ficar mais confiante para conseguir, em algum momento, tomar a decisão.
1: E a gente quer ouvir de vocês também. Na, na vida de vocês, quais são as barreiras que vocês estão vendo? Como vocês estão encarando elas?
0: Quais as principais inseguranças que vocês sentem nesse processo? Como vocês estão lidando com elas? Ou se vocês precisam de ajuda para lidar com elas, quem sabe a gente consegue ajudar uma luz. Meu Instagram é arroba
1: o meu arroba marque__olive mandem pra gente a gente tá super feliz de ouvir vocês e saber mais
0: e a gente se vê no próximo episódio então gente beijos
1: tchau tchau